0: 三十一日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。地上作戦拡大で人質はハマスが残す交渉カードと策略です。今夜のゲストの皆さんをご紹介します。五十年以上アメリカと中東情勢を取材してこられ、NHK 時代にはベイルートに駐在されていましたジャーナリストの木村太郎さんです。よろしくお願いします。います続いて元中シリア。特命全権大使で1990年に起きたイラクによる日本人の人質事件でイラク大使館の参事官として交渉に当たられました国枝正樹さんです、はい、よろしくお願いしますそして中東情勢にお詳しい軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんですよろしくお願いしますパレスチナ情勢の人質をめぐる新たな動きから見ていきますこちらまずハマス川見ていきますパレスチナ人の囚人を全員釈放すれば多数の人質を解放するとしているんですが昨夜、新たに人質3人の動画を公開しましたその中で人質たちは囚人を解放して私たちを解放してくださいと強く求めているということなんです、うん、そんな中、イスラエル側は残虐な心理的プロパガンダだ。ガザでの攻撃はハマスに情報を迫るものだとして、声明を発表しています。うん、まず、このハマスが公開した人質3人の新たな動画なんですが、まず黒井さん、この新しい動画を出したわけはどんなところにあるでしょうか
1: 。はい、まあ、ハマス側の、まあ、一つの手と言いますかね、うんえー。まあ、イスラエルネタニヤフ側を揺さぶるということで、まあ、恐らく、あの、この。動画の中でもですねなんかその自分たちのそういったディール交換みたいなものをイスラエル側が蹴ったというようなことでまあ、人質の方もですねかなりエキサイトしてるんですけれども、まあ、おそらくそういう悪いのはこの交渉を潰したのはイスラエル側だったということをおそらく人質に聞かせてですね、まあ、信じ込ませて、まあ、そういうことをしゃ,しゃべらせたんだと思うんですね。ね
0: うん、いやこの揺さぶりというのはイスラエル側この反応を見るとあまりこう。うん効果をなしてないように見えるんですが、うん、いかがでしょう
1: か。そうですね。あのネタニヤフ首相はですね、もう実はもう最初からですね、うんうん、えまあハマスは殲滅するっていうその方針は変わってないんですね。うんはい、で、まあそのお人質の問題というものはそれはそれで対処すると。うんうん、ただそのハマス作戦、殲滅作戦というのはそれはそれでしっかりやるというのはずっと言ってますので、うん、え、まあそういったものをハマス側が出してきて、うんえー、一つ揺さぶりが来たものに対してはですね、うん、え、まあ非常にその避難をしてですね、こら許せんと。それとは別に自分たちのやり方といいますかね自分たちの手法でもって人質奪還に向けての努力はすると,というのは国内に向けて言ってっ
2: ます、うんうん、木村さん、いかがですかこのハマス側の相手は揺さぶりそれに対してイスラエルの強固姿勢、ね、今
3: 度の戦争は、ねはいはい、これまでの、ね、ハマスのいろんなテロ作戦と全然違う。うんそれでねあのすごくハマスは今度はよく考えに考え抜いた作戦をやってって、うん、それは何かっていうと、うん、今回の戦いで自分たちはどうなってもいいから、うん、イスラエルの悪さっていうものねこの非道さというものを世に知らしめようというのが一番の大きな問題なので、うんうん、人質はだから交換のために取ったんじゃなくてそれを示すために取ったとすると、うんはい、あんまりその将来、安価としてらんないと思う。なるほどその意味
2: で言うと、じゃあ、人質いや、ハマス側が、じゃあ、交換しましょう、それに対してネタニヤフ首相がこういう姿勢を示すということは、ハ
3: マス側の思惑
2: 通りに、人質に関するその駆け引きは進んでいる
3: 人質に関しては全部、今、ハマ<部>スペースで進んでて、はい、それにあのネタニヤフは振り回されてるって感じ力を
2: 持ってる側が振り回されてるという見方でになるわけですから、力,持ってる力っていうか、軍事
3: 力。軍事力は力じゃないと、なるほど今回はハマスは戦闘には負けるけれども、うん、これはわざと負ける、もう勝てるわけない、徹底的に負ける、負け方が、世の中にイスラエルの悪さというのを世の中に知らしめる形で負けると、うん、それで戦争はハマスの勝利、あのうん、イスラエルの敗北になると
2: 、るそれを
3: 狙った戦争だと言われてる、うんうん、国枝さん、いかがですか
2: 、ご自身がかつてそのあの立ち会われた状況なんかも踏まえてるの、そうで
4: すねハマスの人たち指導者は明確に歴史を相手にしているということは、うん、アラブ世界の民衆にです、ねうん、ハマスは今何をやっているのか、うん、何のためにやっているのか、うん、我々は命をやってあのかけてやっているんだと、うん、それを心の中に明確に入れて、うん、その次世代そのさらにその次の次世代そういうところまで考えてその彼らの,その考え方というものを、うん歴史の中に生かしていく、うん、そのための戦いだと、私は考えてます、
2: うん、そこまで追い詰められていたという言い方もありですか、ハマス側が
4: 。そうですね、だからこそ始めたということもあるし、そ,ねはい、それからまた、この戦いはです、ね、そんなその急に決めたものではなくて、やはり年という単位がかかっているはずなんですね。それとともにあの彼らの通信、電話などを利用すればそれが膨張されているというのは彼らも十分知っていますから、うんうん、そういうものに頼らないであの情報伝達の仕事をやれば、はい、それだけ時間が多くかかるわけです,よす、ね、ですからこれだけのものを立案するには相当な時間がかかっているそれでこの,あの戦いをやってるという感じです、ね
3: はい、ちょっとこれ、ごめんなさい、始まった日を覚えなし,してください15歳の農か1974年73年の10月7日から 50, 50年目のその日に始めたんですよ。第第4次？ 4次中東戦争が始まったと同じ日。そ,そ,うそ,うそん
2: な日にち狙ってるんですか。だって偶然だ
3: と思ういやだからそこは僕にはわからない。まあれでも偶然それにすっごくねメッセージがこまれこまれたと。それ何かしたら。はいはい外洋中戦、東戦争までアラブ諸国がパレスチナのために戦ってくれてたわけ、はい、だけどみんなやられてしまって、うん、もうそれからは全然パレスチナのことはとりあえず置いといて自分たちのことを考えようということになって50年過ぎて、はい、どうしてもここで一発声を上げとかないともうパレスチナ問題ってのは消えてなくなる、うん、ハマスはでそれじゃあここでやっぱり一旗を上げなきゃ、うん、でそれには武力で勝てるわけない、うん、勝てなくていいから負けてもいいから、うん、そのイスラエルっていうのはすごい引きずり込んで、うんあのイスラエルの極悪非道というものを天下に示してそれでパレスチナの大義というものを世界に示そうと、うん、これは今度の戦いだったと思うね。ね、うんでその意味では、ね、すごく成功していると思う、うん、ハマス交渉
0: による解決を示唆しているように見えるんですが、うん、一方でネタニヤフ首相30日会見を行いまして、うん、地上作戦を続ける意向を示しています、うん、ネタニヤフ首相の発言は、うん、イスラエルは勝利するまで野蛮な勢力に立ち向かう、うん、民間人の犠牲を最小限にするためできる限りのことをしなければならないと話しています。うんそんな中人質交渉なんですがイスラエル軍によりますと人質1人これは女性兵士なんですが奪還できていると、うん、一方でイスラエル外務省によるとドイツ人の女性1人の死亡を確認しているということで
2: 、うん、木村さんね。はい一番頭で伺ったそのハマスの人質交換交渉みたいな話とこのネタニヤフ首相の強硬路線というのとイスラエル側というのはハマスと人質の交換交渉をやる一方で力による奪還も図っているというこれをツートラック同時並行で進めているというこういういいい理解でいいんでん
3: すかそれってあんまり意味ないと思う,う、はい、このあのネタニヤフの発言を見てくださ、はい。で、ここに、あの、これはパレスチナのことを言ったんだと思うんで民間人の犠牲が最小限にする。最小限にするのは出てもしょうがないっていう意味なの、うん。あ、そう読むべき発言なんですか。そうでしょう。なるほど。民間人の犠牲が出さないって最小限の犠牲が出るのは普通で、最小限にするということは出るよって言ってるわけだから。それは、あの、イスラエル人にとっても同じことなんでね。なるほど。僕は、あの、もちろん、メタネフ首相はな、な、み。人質の奪還ということは言っているけれども、うん、それはもう今度の作戦の中ではハ
2: マスの壊滅のためにはそれが大目標であって
3: そのためには
2: 他のものは2時、3時もっと小さい扱いになるそういう意味でよろしいですかでではですよじゃあハマス側にしてみたらイスラエルがその強大な軍事力を持って自分たちを潰しに来るというのが見えてるわけですからそのイスラエルと人質をその交渉交換交渉しようかと言ってるイスラエルが力攻めに来るというのがほぼこれで確実に分かるとしたらですよもうハマスからの人質交換の交渉ももうしなくなる可能性っていや,やってはい、はい、や
3: って一生懸命交渉をやってるように見せてああそ,うかそこの中でイスラエル側が、まあ。それでも攻めてきたら、うん、ほらイスラエルは全然人質のことなんか考えなかったじゃないかと、うん、要するに全部攻めをイスラエルに課すことができるわけな
2: るほど完全にじゃあ僕ハマス側は自分たちの,その犠牲やら何やらは全く二の次で国際世論戦だけをポイントに置いた戦いを今後も繰り広げていくこういうい理解
3: それが今回の戦争の最大の目的でしょ<ー>でハマスは今回の戦争を、ねはい、あの脱植民地主義闘争っ,っな何ですか植民主義、うん、これはね、はい、あの国際法で抵抗を許されてる、はいうん、植民地であることを脱するためにはどういう暴力を使っても構わないっていうのは,は、ねはい、国際法でも結ばれてることなの、はい、それをやってるんだ、うんうん
2: おじゃあ今ガザとか、まあ、ウエストバンクもそうかもしれないけどこれはイスラエルの植民地になってしまっているからそそうそう,そう,うだから天井
3: のない朗報ロロ地帯らあれ,はあれから脱出するための闘争をやっているんだ、うん、今今、ね、その認識が実はアラブ世界だけじゃなくてアメリカだとか西欧にも広がらないだから今、うん、あのパレスチナに対する支持が増えているんですよ。はいそれ国枝さんがご覧になったとき
2: に、ハマスはやっぱり国際世論戦を仕掛けているという、ここが一番のポイントということで、よろしいですか
4: そうですよ、その宣伝戦ですよね、それをやって、うんあの、アラブの、まずはアラブの民衆の心をつかんで、うん、今まではどうもうその辺があがふやふやしてましたから、はい、またこの際、えー、非常に強い意志でそれをの理解してもらって、うんで、将来につなげていこうという。うんそういうい捨て身の作戦ですよねなるほど捨て身の作戦となると結果
2: ハマスという組織が、まあまあ、表表面上はですよ、まあ、イスラエルが言うように壊滅してもそれは別に自分たちにとっては、まあ。少なくとも根っこないしは思いないしは恨みかもしれないしその,その念みたいなものは残るからそれをもとにまた組織が作れると
4: これはあのやはりそこに行くとイスラム教の理解の方に行きますけれども、ね、<は>私たちの考えとはちょっと違うところがありますから、うん、その辺の歴史的なものをわれわれよりも長いあの時系列で考えています。
3: <あ>ハ,マハマスの攻撃が自
4: 爆テロ。テロですはい、はい
3: 。を仕掛けたんですよ。お、自爆テロ
2: ということはもう、その結果自分がどうなろうと構わないという先も,もうまさにその。大義のためにというところを我々は見るとなるともう、すでに、なんて言ったらいいんですか、交渉の意味もないようなね
3: 。ないと思います。ですよね、うん。だからこの、この戦争っていうのは、はい、第5次中東戦争なんですよ、実は。ほう戦争なんですよ、これ、うん、構想でもなんでもなくてでも相
2: 手はハマスというテロ、まあ、まあまあ、国際的な評価でいくとテロ組織、テロ集団、まあ、政治集団、それを相手にした戦争なのかないしはその背景もあるようなイスラム社
3: 会とかでええいえそうい、はい、これもハマスがじ自分で初めて、自分,自分たちがこれは正しいと思ってやって、うん、イスラエルに戦争を仕掛けたわけですか、はい、でそれはこれからどういうふうにあのアラブ世界に広まっていくか、これはまた別問題だけど、うんあのもうパレスチナの大義というものはハマスはこれで間違いなく大きな旗を振ることができたと思いますよね、うん、
2: 結果的にでももしそうだとすればですよ。イスラエルの周辺の国々は、まあ、第一次、第二次、ョ統ト戦争の頃とは言いませんけれども反イスラエルの思いがわーっと強くなって包囲されるというそういうリスクをイスラエルは抱え込むことにならなないんですか
3: あのなるでしょうけど、うん、ただ、周辺国っていうのは今ひ、ひと塊で言いましたけどバ、はい、バラバラなんですよこれだから逆に言うとハマス一番怖がっているのはエジプトですからね。はいだから開けなかったでしょ。うん、あのゲート。ゲート。あれはハマさん入ってくるの嫌だから。ほ<う>だからハマさんハマス頑張れとは言うけど口では言うけど、うん、本当にハマスのために立ち上がって武器取るからそんなことはあれあれはしない。なるほど。だからあり得るのは石油でしょうね。石油。うんなイランが絡んできたら
2: 黒井さん、なるほどいかがですかそのイスラエルはもっと多くの敵を回すのかといったら木村さんがいや、そのハのバラバラなんだよとうう今後のイスラエルの周辺状況というのはハーマスの戦いの結果はどういうふうに変わっていくというご覧になるんで
1: すか、まあ、こ,れこの後もですも、ねはい、実はこれで終わりじゃなくて、はい、イスラエルがさらにおそらく激しい攻撃しますから悲しいかな犠牲が出ます、うん、そうするとやはりイスラム社会からです、ねうん、イスラエル批判というのが、うんあまあ、出てきますのでイスラエルがですね、うんえーまあ、過去どのぐらいまでってわからないですけど、やっぱり周りの国とはです、ね、うん、やはりた、まあ、かなり緊張感は高まると思うんですね、はいうん、ただあの、イスラエルの考え方としては、やはりそのハマスが今までは弱かったんで、うんえまあ、ちょっと殴ってほっとけば、まあ、囲,囲い込んでおけば、はいはい、抑えられたと思ってたのに、今、あの前から2年経ったら、もうわれわれにもう攻めてくるぐらいの力を持ったということで、はいえー、これはもうかい壊滅させないと、自分たちの命が危ないと思,っちゃ思うわわけですイ、ね、スラエルの人は。で、それでまあ壊滅させるというのを優先して、うんうん、その後とのまあ国際社会からの避難であるとか、周辺の国との緊張であるとかっていうのは、ちょっと優先順位がおそらく低い、それに比べれば、自分たちの,あのサバイバルというふうに、まあ、相手方の命を何とも思ってないところが大きな問題ですけれども、彼、うん、らの中の考え方として、優先順位としては、自分たちを守るということだと思います。
2: 今の黒井さんの発言をなんかちょっとこう自分なりに解釈すると人質、人質って僕ら騒ぎますけれどもその人質の,その重みが軽いと言っていいのかな人質の重みが我々が思っているほど重い戦争にはなっていないという理解でいいですか
1: あのまあ、あのいわゆるその政府としては,はい、はい、まずはあそのあのハマス壊滅なんですよ、うん、まず大、うんはい、優先、譲らないところはですね、はい、でもちろん人質の奪還もしたいし、うん、いうところで、まあ、イスラエルの中もそういう世論もありますから、はい、あと人質の家族なんかあ目でに出てきてもいいわけですね、で,ねですからそれは無視するというわけにはいかないんですけれどもやはりそのこれからおそらく凄まじい戦いが始まってでハマスは戦術上がってますから今までと違うんでおそらく何かしらこちらの地上戦のまあ準備もしてるはずですからイスラエルの兵兵士もですね相当大きな犠牲が出るという、うん、結構シビアな戦いになります、うん、ですからまあ人質まあなん何人いれば大きいかって、はい、なかなか言えないんですけれども、はい、あのイスラエル側としてはある程度犠牲というのは、うん、まあ言わないですけれども、うん、おまあある程度まあ貴馬さんおっしゃったようにですね、えー、まあある程度しょうがないのかなっていうところはあると思います
0: 。続いて最新選挙です。こちらガザ地区にある地下道の地図とフランスのメディアが引用していた空爆の位置を重ね合わせて作成したものなんですがこの赤い線というのが地下トンネルですそしてこの青いところが空爆されたところなんですがこれを見るとこの地下トンネル地下道を狙っているようにイスラエル軍は攻撃しているように見えるということです。またガガザザ地区中ほどにあるこのガザ渓谷このの渓谷りからも進行があったとしています、うん、まあここに来てこの北側だけでなくて、うん、中ほどからも攻撃を始めているイスラエル軍なんですが黒井さん、この中ほどから攻撃していく理由というのは何があるんでし
1: ょうか要はここからですね、うん、こう入っていっておそらく海,海まで出てですね今,、はい、今ちょうどこの,あの,あのなんてメイン道路があるんですけど、はい、そこまで行っているのは愛像で確認されているんですけれども現ま、はい、で行って要は囲むわけですすねで海からも船が来ますそれから今こっちからとですねあとここからと2箇所方向から入ってるんですけれども、はい、ま包囲していくっていうやり方ですねですから、うん、そのいわゆる軍事作戦としては、うん、非常にその定石通りというか、まあ、しばらくそのまず封鎖をしてその後空爆で弱体化させてから、まあ、地上に入っていってまあ包囲をして、それからというのはですねえまあ軍事作戦としては普通です、ただ、中にあの50万とか60万とかいわゆるね人がいるというのがまあちょっと違うんですけれども、軍の動きとしては非常にそ,のそれほどまあ変な感じではないかなと思います民間人の車に向かって発砲しているようなシーンも見えましたよねガザ、はい、渓谷のちょっと上の方なんですが、そこの幹線道路で一般の車ですね、それがメルカバ戦車に撃たれるというシーン。でこれたまたまこれれたたまま撮ってるガザの人がいましたのでこれ出てきましたけれども見てない、捉えていないのでこういうことがおそらく起こっているのではないかというふうふに思うんですね、やっぱりこれはです、ね、どう考えても軍事的に必要性ないので、うん、えまあかなり民間人保護というのが、うん、やっぱり軍事作戦から軽視されているというのはこれはもう明らかと思います木村さん、い
2: かがですかそのイスラエルの,その北部、うん、ガザ北部におけるこの、まあ軍事行動の、うん、モラルってモラルも何もないですよねどう見たらいいんですか僕だからその見てる人たちが例えばウクライナに侵入し,したロシア軍がブチャでやったことと
3: どういうふうに分けたらいいのかっていうところとかダブルスタンダードだってのは今世界は、うん、そうそうそ,それそ,うそれウク,ライウクライナをいじめてるロシアを怒って、うんうん、にしかっ、はい、を叩いてね、うん、今パレスチナをたあのいじめているイスラエルを援助しているとは全然これ二重基準じゃないかダブルスタンダードじゃないかというのが今のアメリカに対する批判の一番のもとにあることなの、はい、だからねあのどっちが正しいからいいからって話じゃない今戦争これは行けるか死ぬかって戦争を始めるとやっぱりね、うん、超えますよそういう道徳的なあの、うん、線というのは、うんで。実はアメリカもそれを許していいいるんんじゃないかななかう
2: ご,ごめんなさい一応アリバイのようにこういう話がワシントン・ポスト電子版アメリカ当局者はイスラエルに対し地上侵攻ではなく精密誘導兵器などによる攻撃を選択するよう求めているという27日、まあ、ちょっと前なんですけど
3: こういうい報がアメリカの言い訳言い訳をワシントン・ポストを通じて世界に発信しているんですか裏から出た情報というのは、はい、例えば、ね、アメリカの海兵隊がイスラエルに、うん神経ガス使えとトンネルはほ<う>神経ガス10万すればみんなこれあのトンネル手つかずでやれるよはい、はい、っていう話をしたっていうことはもう神経ガスを送ったんでしょう、うん、なるほどこれやったら
4: 人死にますよそうですよね
3: 、うん、それが現実なんですよ、うん
4: 、
3: だからしかし今の
4: 話はそれじゃ化学兵器との関係はどうなるんですか,か神経兵器っていうのは化学兵器じゃないんですか
3: いやいやだからいい悪いの話じゃないん
4: ですよはい、であの化学兵器は禁止ということでアメリカも入ってるでしょ、うんうん
3: 、いやだけどあのマ,マリンはし、うん、神経ナブガ
4: スを使ったらいいじゃないかと、
3: うん、いうふうに提言
4: した、うん、でもアメリカはもうなくあの化学兵器をなくしたと言ってるわけですよね、うん、いやだから持ってるんでしょうきっと<笑><笑>そうしたらいやだからそ,それは国際条約で
3: 禁止されてるから使わないって話にはならないわけですよ、はい、戦争の場合は。そ、うんなこと言いや民間人のところを砲撃しちゃいけないというのは国際,国際法違反でしょ、うん、ガンガンやってるわけです
4: よ
3: 、戦争ってそんなもんじゃないですか、そこにきれいごと持ち込んでもしょうがない、なそれ一番それの,、はい、あの典型的なのは中東戦争なんです、国枝、うんうん、さん、い
2: かがですか、このイスラエルのガザへの,のまあ侵攻ですよ
4: 、まあ、いくつか問題があるんですけれどもね、はい、今、ネタニヤフはこの第二段階って言ってるわけです。うんはい第二段階は何かというと、そこには大きなポイントとして、うん、人質の解放というのがあるわけですね。はい、で、かつ、その,その後の,その,のハマスの壊滅に向けた地ならしというのが二つあるわけです。うんはい、でも、そうすると、今の方は、今の話はですね、どんどんどんどん、もう。第三段階のもうに行っちゃってる、ただし、ネタニヤフはそれを明言しない認めない、認めない、ねうん、だからそれは何かというと、人質というのがあるわけで、はいはい、しかし軍事的な作戦もあると、うん、両,方両方が言ってると、うん、それから私は見ていてか、感じるのは、はい、ハマスというのは、案外と組織ができてると、うん、組織が動いてる、できてるんですか、この10月7日の攻撃の時に
2: は、カタールの政治本部と軍事部門というの連携を取っていたんですか
4: 。取らずに突入したという話は私は案外とそこはですね、ハネアスが今、カタールにいますけれども、その前任のマシャールというのがダマスカスにいたんですよ、その時私が現場にいて、私の住んでいる校庭とマシャールの事務所というのが、もう50メートルぐらいしか離れてなかったんです、ですから私は時々その前を通って、中を覗いてたりしてたんですけれども。彼らあのマシャルの発言がどうもそのハマスのそれまでの,発あの行動とずいぶんかれているというふうに思える時があったんですね、はい、ところがいつの間にかそれが一致しているんですよ、うん、だからそれは案外と連絡し、うん、ができていると、うん、だからそれじゃあ,あの、うん、政治部門と軍事部門とで,です、ねうん、判断が違った時どうなるのかと言ってもやはりそれはコーディネートというかその話を進めているんですね。うん、あのそんななにに違わないように、うんそれは案外と今回もですね、できている,る,ると思いますね。黒井さんいかがですか。
2: そこの政治部門と要するにカタールとそのガザの間できちっと一一つ、だって通信回線使わずに。機密補助のために、まあ、電子マットを使ったとかいう噂も出るぐらいの連絡方法でやっている中でそこまで標速をピシッと合わせることができたかどうかこここのあたいかかがです
1: かあのこれ、も両面ありまして、はい、これハマスの特徴なんですけれども、はい、結構前からの、ねはい、軍事部門って非常に秘密組織なんですね、うん、でハマスの政治部門も現場の例えばガザにいる幹部とかはほとんど知らないですそれはもう軍事部門だけで、うん、軍事部門の中でも誰がメンバーか分からないぐらいの秘密組織なんですけれども、はい、そこのトッ,プトップというのはですねハマスの政治部門のトップとは、いわゆる政治局っていうところとはつながってます。はいうん、なので、全くその政治局のトップが知らないところでってことはありえないです。それは、あの、そういう話はできてて、うんえー、ただですね、そのある種の派閥みたいのがあってですね。ははははその軍事組織のラインっていうのは、とにかくそのイランの情報機関に直結してるんですよ。で、そういう意味では、イランの影響力が政治部門よりは大きい、うん、いうことはあります。うん、ただですね、今、そのガザに、はい、の。の担当だったハマスの政治部門のトップがもともとカスタム旅団の創設者なんですね、うん、そういう意味では今、ガザンにいるハマスの政治部門のトップと、うん、おそらく現場で、まあ、今イスラエルがむちゃくちゃ探している軍事部門の幹部というのは連携は取れていると思います。
0: ここからですね長く中東情勢を見,見てこられ現地にも駐在されたことのある木村さんにお話を伺っていくんですけれども、うん、中東を語る上でもなかなかこう背景というのが分かりづらい日本人というのもあるんですけれども、うん、それを理解を促進するためにこのワニとサソリという偶話があると伺いましたが
3: ちょっと説明しますね。はい、であの中東の大きな川川多分ナイル川だとと思うんでですけどほとりであのワニがひなぼっこしてるとそこへサソリがやってきて向こうへ渡りたいから乗っけてくんないかって、うん、でもお前怖い刺したら怖いから嫌だよって、うん、でも刺したら俺も死んじゃうじゃないかってだからああそうだなって,って乗っけてったら川の真ん中でやっぱりぐざっと刺したんですよ<え>でなんでお前こんなことどうやってこういう,こう,いうのは理屈がつくんだよってそれがオチなんですかそれがオチでこの話は、ね、中東で必ず聞く話要するにいかに中東の出来事っいうのは不条理かっていう<笑>、はいはあ、説明のつかないことが起きるじゃこ,のこ,のこの例ハマスが
2: 自爆してもいいからということで世の中大義に訴えたいために川の真ん中で
3: さ<れ>ソリは、はい、過去にも、ね、例えばオス,ロオ,スロオスロ合意があって、はいはい、その結果、あのまあ、2か国。うん制度の枠組みができて、はい、これでああ僕もね、本当に中東で取材して、これでやっぱり本当にパレスチナ情勢ってのは解決策あるんだと思った人に。はい、ラビンが暗殺されて、はい、アラファとも殺されたんですよ。うん、毒殺された。で、えー、これ、はい、誰かに刺されたわけで。で、潰れちゃった。うん、それは中東なんですよ。
2: 国田さんワニとなんかサソリ、この話でってお聞きになったことありますか
4: 私はないんですけど別の話がありますよねゴリアテとダビデの話そ,そ,それはどういう話ですかゴリアテというのはその巨,大巨人なんですよね、はいはい、でダビデは子供なんです牛飼、はいの子供なんです、はい、でゴリアテがダビデ「おいちっこいの」って言ってぶ、うん殴ろうとしたらですね、はいいやーと言ってそのダビデが石ころを投げその取って投げたらゴリアテが死んじゃったという話で,でそうするとイスラエルは自分は今、ダビデだとずっと思っているけれどもで周りがアラブですからゴリアテだとところが実はこれもう反対になっているんだと。イスラエル自身がゴリアテであってでそしてダビデが周りの諸国なんだとだからいつやられるか分かんないよと今のようなやり方でいったらそのうち50年60年100年経った時イスラエルという国が果たして生きてあの存在しているかどうか分かんないよという、うん、そういう話にもなるんですけれどもど、ね、実は先ほどの話で,です、ね、私一つ申し上げようと思ったのは、はいはい、要するに中東のというか、うん、アラブ中東の,重心はあの紛争の重心はどうなっているのかという。うんことで考えますと、はい、第一次中東戦争から第四次中東戦争まではですね、うんうん、常にパレスチナが中心だったわけです。はいはい、ですから中東アラブのその重心というのはそこにあった。うん、ところがその後中東の重心というのは経済面に,、うん、に移動して、うん。この湾岸地,区地域に移動したわけですすそうすると湾岸地域の移行がです、ねうん、アラブ世界にこうその支配的になっていくということになっていく、うんはい、そうなるとパレスチナの方では何を考えるかというとな第4次あの中東戦争までは自分たちのために中東あの、ね、アラブ中東がみんなが戦ってくれたそれはだんだんだんだんそういう意識がです、ね、薄れてきてしまっていると。うんうんそれで、この21世紀になってですね、うんま、あそれまでインティファーダーというのをやったけれども、はい、あのうまくいかなくて、うん、でその後、今日まで来てとうとうここでやっぱり結婚一滴の戦いをやらなくてはいけないという、うん、そういうことで今、この歴史を新たに作りそのリバイブさせて、うん、このまたあの中東というのは何,何が根幹にの問題としてあるのかということをみんなに知ってもらいたいと。うん、でそののために自分の命を捧げるという、うんそういうい戦いを今やってるに違いないと私は見てます
2: 木村さんいかがですかその何てか歴史をもう一回ひっくり返してちょっと今
4: の
3: 大使の
2: 話
4: 別にちょっかい
3: 出すわけじゃなくてダビデ、大男、はい、ああそっちの
2: 話、はい、これね、ペリシ
3: テ人なんですよ<笑>ほ<う>それでペリシテ人がイスラエルに攻め込んできたわけですよなるほどそれを小さなダビデがやっつけたわけです、はい。だけどねペリシテ人っていうのは、はい、今のパレスチナ人なんですよのだからそこからね実はパレスチナ問題って始まってるんですよえそういうことな
2: んですか
1: いやそ
3: う言われるからほ<う>だからね要するにまあどっちがどっち今どっちになってるか別にしてね、はいはい、そこから実は恨みつらみってのは始まってる話だと思うとね、うん、やっぱこのワニの話っていうのはね、うんあの、あ、な,なるほど、っていうか。木村さんね、ごめん
2: なさい、木村さん、昨日のプライムニュースをご覧になっていただいたさっきおっしゃってたんで。いやいや、好きと<い>嫌いの、ありがとうございます、<笑>本当にありがとうございます、だけど、昨日のゲストは、<笑>その。そのそのダビデとゴリアテの戦いとかそういう時代じゃなくてこの問題のそもそもは19世紀の国民国家というところをスタートラインにしないと整理がつかないよ十字軍の話はく終,わ終わってるんだよそのそあの出エジプト期の話とか関係ないんだよという話をずっとこのあの昨日に池田さんと、えー、高橋さんはそういうふうにおっしゃっ
3: た木村さんはそうか<そ>ね、<あ>もっと前、はい、ノアの箱舟まで戻るえー、ノアにはね3人の子供がいて、はあ、ハムとセムとヤピテ<笑><で><笑>知らないですよの誰もヤピテってのは白人の元になってる、はい、セムってのはユダヤ人の元になった、はあ、そのもう一人ハムっていうのはパレスチナ人の元になったんだけどこれはね、はい、ノアが酒飲んで酔っ払って寝てるの見て笑ったんで感動されて以来ね、はあ、一家とは離ればないになった、まあ、それがパレスチナの元だというところからね実は本当に笑うけどね彼らはねそういう話っていうのはなんかこういう問題に持ち出してくる
2: わけそうでだと万が一記憶の中にはそういうのがあったとしても現実の,その国と国との間ないしはハマスとイスラエルの間の憎しみとか戦いとかの根本にあるのは経済的合理性とか国益とか安全保障とかそういうものがあるんだよというのが昨日の話でしたそれは違うんですか
3: いやいや、そうだと思うけども、はい、ただその歴史的な背景、はい、聖書的な背景っていうのはものすごく重い、うん、意味がある,る例えば、ね、あのネタニヤフの,、はい、あの政党リクードの党西って何だ約束の地を取り戻すことなの入植 OK なんですね入植 OK だからが大きいだから彼らがね開拓してるとこ行ってねんでこんなむちゃくちゃなことはできるんだって聞いてくださいやってる人間これねちゃんと聖書を見てみろ書いてあるから神様はねユーフラテスからねナイル川までの土地を俺たちにくれたんだって。で、それがね、現実の政治になってるわけですよ。でも、そんなこと言い出したら、だってその僕に言ったって知らない。カズラが言ってるんだもん。いろ<笑><笑>んな国が決め事やって、なんとか合意だとかって言ったって、全部チャラじゃないですか。うん、だから、あの、中東はワニになってるわワ,ワニとソササリになってるわここまでイス
0: ラエルパレスチナそして中東と徐々に視野を広げてきたんですがでは世界各国どのように見ているのか伺っていきます国連総会ではこの中東情勢について緊急特別会合が開かれて平和的解決の道筋を模索していますそんな中27日カナダがハマスへの非難の文言を入れた定選決議案を提出しましたこれにはアメリカやヨーロッパ日本などが賛成88カ国が賛成したんですがアラブ諸国中国ロシア南アフリカなど55カ国が反対しこちらは否決されてしまいましたというのも平和と安全保障などの決定は3分の2以上の賛成がないと採択されないということですこれに対しアラブ諸国が主導したハマスを非難する文言の入っていない停戦決議案にはアラブ諸国をはじめこれらの国々合わせて121カ国が賛成し採択されたということです、うん、これについて日本、イギリス、カナダ、ドイツ、インドなど44カ国は棄権をしています、うん、この国連でハマスへの非難が含まれた議決案が否決そしてハマスへの非難が含まれない決議案が採択されたこと、うん、木村さんこの世界の立ち位置どのようにご覧になりますか
3: あのね、うん、これ総会決議でしょ、はい、あまり意味ないんですよ拘束力ないからだから国へ帰って俺は反対したよ賛成したよって言える投票してくるだけの話であんまりどこが投票したからどうだって話だ。のに僕はねごめんなさいこの話せっかく出たのに国連が今度の中東問題っていうのは歴史的に一番邪魔してる国連が邪魔しててる。最初にパレスチナの分割をやったところから間違っているしそれで今一番邪魔になってるのは安保理決議242ていうのが
2: 作
3: ってもらったこれは第三次中東戦争が終わって
2: 年それで
3: イスラエルが。西岸地区だとかそれからいろんなところ全部占領しちゃったわけですその戦争をどういうふうに終わらせるか行った時にこういう決議が出てその一番最初にイスラエル軍が最近の戦闘によって占領した諸領域から撤退することこれが大前提であるみんな合意したんですよところが全然これ合意してイスラエルは撤退しないで済んでるんですよどうしてだ宗教的な理由で今の文章を見てください。あのね、ウィズド,ドアロー・オブ・イスラエル・アーメント・フォーセス・フロム・テリトリーズに定冠詞がないんですよ。だがないと単なる領域っていう意味になっちゃうからで「オール・ザ・テリトリーズ」とか「ザ・テリトリーズ」というところを「はい、テリトリーズ」だけ書いたんで、うん、イスラエルはちょっとだけ書いたらそれでよ,よかったわけ一部の返還で済まされる,と済まされる文章なんでじゃあこれはもう国連がそういうふうなちょっと会社許すからっていう文書を作ってしまったっんですかとイギリスとアメリカの国連大使が頭をひねってこの文で、ねうん、でこういうふうにしてそれでよそ見したらみんなこれは全部返すことだろうと思って合意して,みて開けてみたら違うじゃないかでこの「座があるない」でねこれだけ違ってきたんでそれがねずーっと今まで中東問題の「一
4: 番の下敷きになって僕来て来るんですよごめんなさいどうぞ<笑><笑>あのそれについてですねひと、はい、言申し上げると、はい、あの木村さんの言っ,て言ってらっしゃることは、はい、英語のバージョンを見る限りはそれは正しいんですねはい、はい、それじゃあフランス語で見るとですね、はい、定冠詞がついてるんですよどういうことで例って言っるとはオキュペというふうになってるで、ね、なんですよ
3: 成分は英語ってき書いてあるんですよじゃあなんで英語とフランス語で意味が違ってるんですかそれはもうフランス語とス
2: 語英語の文法上の問題ですよ。フランス語の俳句を間違えたの、うん、意図的にそういう政治的にネジ曲げたと足したんじゃないんでく
4: おそらくそうじゃなかった、うん、た
2: だし、<う>だからフラン
4: もう、このね、外国語っていうのは、はい、もう超えられない溝があるわけですよ。でそこその矛盾がそこに出てきてきロード・キャラダンってね、はい、これ
3: 、イギリスのその時の国連大使が起訴して、あと10年ぐらい経ってね、インタビューに答えて、はい、それはそうだよ、イスラエル全面的に撤退させないために、ある文章を考えたんだけど、あじゃあちゃんと核心判断やった認めてるわけですよ、ね、ロストンもそう言ってるから。中東問題の下敷きちょっと残って、そうするとね、こ
2: の作った時の1967年において、国連はそういうイスラエルに対して、配慮に満ちた文章を黙ってこう、ね、あの作ったとして、作ったにもかかわらず、グテーレス事務総長は最近の発言で言うと、パレスチナ人は56年間息の詰まる占領下に置かれてきたって、いかにも何か国連はパレスチナ人の味方であるかのような
3: 。味方ですよ、味方が来て言てんでしょ。だ,ってだからネタニヤフ怒ったわけだから味
2: 方の割には過去の自分同じ事務総長だったらば先手だ手先だ,戦だの,その昔の事務総長の,そのまずその失敗から認めてそこから反省すべきってそういうもんじゃないです
3: か本当はそうすべきだと僕も思いました
2: よ。それは、ね、やっ
4: ぱり戦争というものが介在したから<あ>そ,うそういうふうになっているわけで戦争をやるごとにイスラエルは自分の領土を増やしていったんですよ。うん今の時代、戦争をやって領土を増やすなんていうのは認められないけれども、これは今、ロ
2: シアとか中国がやってるしてるですか、そのやってるんですね、
4: はい、でそれもあの中東の場でやってきてるんです、ゲテーレスがその1900じゃなくて56年前というのは19なんですよ、1967年、はい、の時なんですよそれね、これ、安保理の決議ですから、はい、フランス語も成文なんですよ。はいみんな、成分ななんんだけど、うん、みんな英語の,英語の,とのバーチョンばかり言うけれども、はい、本当はフランス語も見なくちゃいけないほかのも見なくちゃいけない、うんうん、でも戦争で取っちゃったから、うんうん、でそれそのままに規制事実ということで国連は,は要する
2: に力で奪ったものを規制事実化してそれを裏書きする組織になってしまっているだけで
4: 違いますそ、それを認めないためにいろいろ発言するわけです。いどういうことは通用す
3: る組織だから国連は逆にもう中東問題をこじらしてるだけなん。黒
2: 井さんこの法的なご,、はい、ごたごたとか国連の果たしてる役割ってどうご覧になるんで
1: すか、まあ、あの当時の力関係とかです、ね、<ー>も含めてまあ冷戦もさながでしたし、はい、イスラエルはあの西側、えー、でしたから、はいまあ、アメリカとの特別な関係もあったんでただこれで、はいうん、あの要はとんちのもんとんち文書ですよ。あのグテレスが言ってることは、はい、まあ普通の感覚です、そういう意味では。うんはい、ですから、まあ、返すって言ったのに返してないだろうっていうのは、座を入れないことによってっていうのは、日本の憲法にもありますけれども、トンチみたいなもんで、はいえー、これはもう,うまいこと、逃げ道を作って、だまあ、ダマくらかしたっていうだけの話で、うん、やっぱりその国際、国連の場といいますか、ね、そういうところでは、まあ、返すだろうなってみんな思ったわけですね。でただそそのの後れれぞれ、えーまあ、何回も国連の決議はで出てイスラエルがどんどんこうそういった権益を上げるものですからそれに対しての、まあ、国連の案も出たんですけれども、うん、まあ全部アメリカが今度はあの拒否権で潰してきたというのがあってアメリカにこれ大きな責任はあるのかなと、うんでまあ、アメリカ、まあ、その後最近はです、ね、どちらかというとロシア、中国が無茶するんで国連安保理ってあまり意味がないんですけれどもこれの問題に関してやっぱりアメリカの方が拒否権をまあ乱用した。うんうん言ってみれば悪用してきたと言っていいと思うんですね。うんうん、でただ、そのもともと冷戦時代っていうのは国連安保理っていうのはですね、うん。うんあのまあ、そんなにみんなあのメインでもなかったんですよ、うんその、要は冷戦時代でしたから、アメリカとソ連がお互いにやり合ってたんで、はいでまあ、お互い、あのもうそういうメインじゃないところで手を組めるところとか、はい、人助けのところで国連が動いてて、うん、ただ、その冷戦が終わったとき、アメリカ一強の時代になったもんですから、はい、アメリカが何かそういったあの紛争を抑えるときに、うん、国連安保理を非常に使ったわけですね、うん、でそれがまあアメリカがこうイラク戦争を。はいなってきてきロシアが力を得て中国が力を得てそのシリア紛争からロシアは、まあ、明らかにそういったものに挑戦するようになりましたから、うん、あ国連安保理というのはもともと制度的に、うん、え5か国に拒否権があってその5か国の中で右と左分かれていたらもともとだめなんですよ、うん、でそれをなんとかなんと,とかってやってきたものが、まあ、今、もう明らかになっちゃったと、うん、まあその方やアメリカ、はい、あじゃない、えー、ロシア、中国だったのが今はアメリカということで。立場に変わりましたけれども、うん、まあ国連の話っていうのはもうあんまり意味がないのかなっていう気がします
2: 、うん、意味がない国連における日本の立ち位置について皆さんに伺いたいと思っていますその日本は先ほどのその下の方アラブ諸国による決議案に関して日本は危険をしました危険をしたこの理由について昨日国会でその共産党の宮本議員からの質問に対して質問に対して岸田さんはその危険者理由ハマス等によるテロ攻撃の強い非難や、自国及び自国民を守る権利の重要性に関する言及がないなど、全体として内容面でバランスを変えていたため、危険しました。どうですか、この答
3: 弁。いいんじゃないですか
2: 。丸
3: 。丸じゃないけど、誰もこれ気にしないですよ、日本が危険したって話はアメリカと落ち合わせたのね国会
2: の赤においてそのあの質問した出身の多分流れというのは、これあ
3: のあれイギリスなんかと
2: 停戦停戦即時停戦を求めるんだからそれは賛成してよかったんじゃないかというこういう意見もあったんですけど賛
3: 成してもよかったと
2: 思う。いやいやいや。はいどうぞ。これはね
4: あの大きな誤解があると思うんですけどもね。あの表を見てもフランスがですね賛成してるんですよ。ね。それであのアメリカは反対するし他ののはその棄権という。じゃあフランスはなぜ賛成したのかというポイントですよね。はいうん、それはですね、フランスの発言を見ると、はい、あのこれは賛成したのは、できるだけ早くこの非人道的な状況をですね、改めなきゃいけないと、うんうん、これが第一なんだと、うんで、ただし、そこにハマスへの非難がなかったのは、確かに遺憾な点であると。しかしね、何が今必要なのかといったら、うんこの今の今カーネジ、あのージ大きな非難殺し合いをやめるというの呼びかけじゃないかと、はい、だから賛成したんだ、うん、ということでそこから何が言えるかというと、うん、ここには2つのがあって1つはその今の人道主義の,、はい、あの状況を取り戻すと、はい、それからもう1つはハマ、うん、スへの非難を強くするかどうか、うんうん、で日本はハマののスへの非難の方を取って棄権したわけですね。はいはいところがフランスは人道の方を取ったということはですねこれはどちらが今必要なのかという現時点での状況というのはそれはハマスを非難する方に重きを置くのかあるいはもう非人道的な状況を改めるというにあに力を注ぐべきなのかというこの2つの価値観の戦いだったと思うんですね。日本はハマスの批判あくまでもというに頑固にいったわけだけだどというふうにおっしゃ
2: るってことは国枝さんはフランスと同じで賛成するべきだと言っ
4: てもいいんじゃないかとそれはですねじゃあカナダあのそのアラブ主導の,あの決議案を読みますとね文言にはハマスは書いてないけども読めばこれハマスのことを言ってるじゃないかと非難してるじゃないかとこれはちゃんん非難してんですよだから読めば分かるようなところをなぜそれじゃ文字にしなくちゃいけないのかと。その文字にしないからそのその支援もできない停戦、うん、も呼びかけられない、はい、ということがは果たして、うん、あのジャスシィファイれる正当化
1: されるのかどうか、うん、と,という問題ですよね。どどうで、はいえーまあ、ですすかおそらくけれども、うんまあ別に賛成してもよかったんですよ、人道的ですから、日本はそれほどその深くコミットないですから、人道的なのは優先してよかったんですけれども、アメリカが反対してますから、日本は賛成はできないです、アメリカへの忖度ですねえでえまあ反対をしたくないいそういう時に危険を見るとですね、うん、まあ G7 の他の国、フランス以外はなすから、はいうん、まあこの辺にしとこうというような、うんうん、まあまあそういうことだと思います。バランス取った。バランス取りで目立ちたくないわけですね。うん、目立ちたくない。<笑>日本の外交って昔からそうですよね。あのなかいや,いやまあ私の目の前でそういう。<笑><笑><笑>抵
4: 抗は感じますけどね
2: <笑>一部真実疲れてる感じもするわけですね<笑>、まあまあ、全部じゃないと思いますけ
3: ども木村さんどうなんですか目立たない方がいいんですかこういうって目立たない方がいい国内的にも目立たない方がいいえどういういことですかこれ別にこんなところで出点したくないじゃないですかでも国会で逆に言うと共産党からなぜやんだんだと共産党は反対したろうが自民党内部から何も言ってないでし
2: ょただこれ例えばウクライナに対しすね停戦の動きみたいな話とイスラエルに対する停戦の動きみたいな先ほどダブルスタンダードそれアメリカの話で言われましたけれどが日本はこれに関してどうなんだと即時停戦を双方に求めるということをするのかそれほどにウク
3: ライナとカザの問題に、うん、熱心に考えている有権者日本に何パーセントいると思う
2: それを言い出したら政治家何言ってもしょうがなくなっちゃうんですよだから
3: それよりも外国へ向けて日本はとりあえず見えないところにいたほうがいいんですよとにかく、ねうん、中東問題で日本ってのは、ね、できることないんですよ。はいうん、それよりもなんせ石油をとにかく確保することだけ考えれいんです、うん、まあそんなこと言うと怒られそうだいやでも
2: 、総理もこの発言の後に、中東問題は大変微妙な問題も含んでいるのでってのこんな言い方をしている、うん、私今中
3: 、原油の中東依存度95、95% なんですよだから増えてるんですよ、はい、第4次中東戦争。おっしゃる。何にもしてなかったの、これ、うん、教訓学んでない。うん起きたらねまたトイレットペーパーが店先からなくなるようなこと知らないでしょそれ予防ちゃんと僕73年も小学生とかバスーパーで並んで取りましてそういうことが来るんですよだから日本が中東に持って関心持つべきはね油なんだ油断大敵でねとにかく油を切らさないように妙なところで目立たないように油確保していくっていうねそういうしたたかさが本当は必要なんですじゃこれたとかの対応だったと思うの
0: こちらギャラップというところが出している世論調査、はい、毎年やっているものなんですけれども、うん、パレスチナとイスラエルを共感するのはどちらですかとそれぞれの,あの党の支持者に聞いているわけなんですが、うん、まず今年3月2023年の方ですね見ていくと民主党の支持者の数字を見るとイスラエルを支持すると方に共感すると答えた方 38%、うん、一方でパレスチナを共感すると答えた方が 49% でこのパレスチナの方が多いという現象、はい、この調査が始まって以来初めて、うん、ということなんです共和党支持者はこ2001年と比べても大差はないんですがイスラエルに共感する方の方が多い一方で民主党を見るとこの2001年と比べるとイスラエルに共感すると答えた方は 51% から 38% に減っている、うん、そしてパレスチナに共感すると答えた方 16% からおよそ半数の 49% まで伸びているということなんです
3: が、うん、これは、ね、ガザが始まる前の世の調査でこれはもっと言っていると思います、うん、でなぜかというとこれは性格の違いなので共和党というのはやっぱりあの不干渉主義、孤立主義、はい、海外のことはあんまり関係ない。それよりも、あのーアメリカの経済の7割はユダヤ人場牛耳っているといいますかね、はいはい、そういうところに対する配慮みたいなことからイスラエルを支持しましょう、うんうん、ところがあの民主党というのはやっぱり原理原則民主主義とか、はい、そういう自由だとか、うん、そういうことを重んずる政党でそういうことを信じる人たちは支持しているから、うん、どんどんどんどんん今、ね、パルシチナのほうへ、ね、支持が移っていっているとで
0: もそのガザが起きる前にこのような現象が起きているというのは何かこう理由があってなんですか、うんうん
3: それはやっぱりあの種子島に200万人というその実態というのがそ,うそれと、やっぱり今アメリカの下院にあのパレスチナ出身の議員なんてもいますからね<ー>それとういう意見というのはどんどん,どんどん反映されているように思いますね国枝さん、い
2: かがですかアメリカ国内におけるパレスチナ支持が、まあ、少なくとも民主党支持者を見ると明らかに増えている、はい、これがまあ半分半分だとしてもそのかなりの量にな,なりつつある。これはアメリカ政治に対しての大きなインパクトを与えかねないかどうかどうご覧になります
4: かこれはもし選挙にそれが反映されれば大きな、はいはい、問題ですよね。それから今、木村さんがおっしゃったその民主党議員の特に下院議,議員の方に、はい、あに非常にパレスチナに、えー、の同情的な人たちがそれは若者の若い下院、えー、議,議員の間にかなり広まっているんですよ。うん、そういうういいところのそして彼らのの発言っていうのは非常にキャリーされるんですね報道界に影響があるしまた非常にいろんなところではしゃべって案外と影響力が出てきてるじわじわと数年上がってきてると思いますよそういうところは。でそれの一つの結果が今こういうこととして現れてるんだと思います。
3: 今度ね、一番先に声を上げたのは、はい、ハーバード大学なんですよ、<う>ハーバード大学の学生の30団体が、うん、まとまって声明を出して、はい、これはさっきの、ね、脱植民地主,主義だ、はいはい、それでイスラエルに、一切のすべての責任はイスラエルにあるっていうのを出してね、うん、大変な問題だって、ね、ハーバードなんかだって寄付金、ユダヤの、うん、イスラエル関係からたくさんもらってるはずですよね、それそれでしかも、もうハーバードの学生、採用するなっていうね、お触れまで出るぐらいインパクトがある。ある声明を出してるんだだからねやっぱり今若い方はねパレスチナ側にガーっと寄ってってるんですよそれって大統領選
2: 挙に向けて何らかのうねりになる可能性ありますかといって共和党
3: の方がそんなに増えてないですからね民主党の方だけでいくら僕はあんまり影響ないと思うあまり外交問題がねアメリカの大統領選挙に影響したってことないんですよただねただね例えば
2: アメリカの対外支援、うんまあ、ウクライナに対していくらいくらイスラエルに対していくらいくらっていう対外軍事援助みたいな予算がある中でその割合の問題とか額の問題とかって今、議論になってるじゃないですかその意味で言うとじゃあウクライナもかわいそうだけどパレスチナもかわいそうだよねっていうそういう話っていう議論がこれからより活発化してくる。それはね、はい、パ
3: レスチナっていうことじゃなくて、はい、対外援助ってのはそんなにするもんなのっていう議論が。バイデン使いすぎじゃないかという批判にはなっていくかもしれない
2: ほ<う>
3: だそれはアメリカアメリカのことアメリカファーストだと言うじゃないアメリカファーストにしようよというのは、はい、P あの共和党の言い分が通れば選挙の材料になるけどそれはパレスチナが助けようという話じゃないの。
2: 黒井さんこの辺のあたり、アメリカ世論の変化って、例えば対イスラエル政策、パレスチナ政策、ないしはウクライナに対する武器支援とかね、いろいろ玉突きで変化が起きるかどうか、どんななふうに具合になりますか
1: まあ共和党やっぱり動,か動きがないのは、やっぱりユダヤロビーの力はあると思うんですね、うん、まあそれ以外にも、その福音派の人たちとか、支持層、いわゆるトランプ支持派みたいな人たちは語いと思うんですけれども、要は民主党系の人たちっていうのは、ですね、うん、いわゆるそのロビー団体的な力があんまりもうグリップが若い人にって、聞かないくなってきてるのかなと。うん、まあそれの表れかなと思うんですね。ですからパレスチナス危機というよりは、うん、あのイスラエルに対してあまりに、うん、アメリカだけが偏りしすぎるっていうことに対しての、うんうん、まあそれは。そ,そこまでやる必要があるのかっていうところの、うん、そんなに積極的ではないと思うんですね。ただ今まではこのセレン調査の時期はですね、はいえー。ただこれ一気にやっぱり状況変わりましたんで、この、うん、数字はもうあ,あんまり意味がないというか、うんうん、あもう一斉にもうみんながそういったニュースを見てますから。うん、でこの後もかなりこうひどいニュースがどんどん入ってきますので、うんえー、そのいわゆるそのイスラエル、えー・イダエロビーとか、フクイン派とか、はい、あるいはそのまあなんでかとにかくガッチリした、はいえー、関係派的な人以外の人たちというのはやっぱりパレスチナ支持とイスラエルに対してやりすぎという人は
2: これは2023年3月のデータなのでこれから地上戦でガーッとガザに入っていってたくさんのパレスチナ人一般市民の方々の犠牲が出るみたいな話が報道をどんどんされると今、ガザの中の情報が非常に少ないじゃないですか。それがどんどんん出ててくることによって共和党支持者の中におけるイスラエル支持が減りパレスチナ支持層が増えるみたいな。全全体体のののアメリカ社外全体のその地殻変動みたいなところまで行き
1: かんない、そういう気もしますかあの、まあ、一時的だとは思うんですけれども、ああまあニュースであの皆さんその、ガーッとこう流れますので、こういったニュースを見れば、パレスチナ支持、まあ、もあるんですけど、とにかくイスラエルがちょっとこのや,りやりすぎになるんで、うん、これはもう誰の目から見ても明らかにこれからなってきますんで、うん、それに対してちょっと抑えろっていうところはあると思います、うん、そのくらいのところまでもしいけばですよ、この共和党のこの鉄
2: 板のイスラエル支持層の一部がこう崩れれるようなところまで行けば、番組の冒頭で皆さんから伺った今回のハマスの戦いの狙いは、ね、国際世論戦なんだと国際世論におけるそのパレスチナ人に対する関心を呼び覚ますことなんだということのかなりの成功を収めたことになるのかなと思って今伺ってたんですけ
1: どいかがですかまあ、私はちょっとあのまた別の考えなので、はい、ハマスがそんなあの深い言葉で考えてるかなっていう、その彼らをずっと見てると、ただもう戦いたいっていう人たちが多いんで、はいえー、そういうその、まあ、彼らの狙い通りかどうかっていうのは、うんまあ、ちょっと否定的なんですけれども、黒井さん、はあんまりじゃあそういうハマスがそ
2: そのそのその、なんていうの、こう一発逆転で世論に何か訴えようとか、そういうか計算に基づいた戦いではないとい
1: うふうにご覧になってるんですか。く彼らは普通にあのストトレーいうことは裏では分からないですけれども、はい、で一般の,その,、まあ、あの,あの軍事部門の若手には会ったことないんですが、はい、から秘密なんでいわゆるハマスの若手の活動家なんかも、まあ、昔ですけど話してもですね、うん、割とこうこうなんて言いますかねこう一直線と言いますか、ねえそういう意味では抵抗したいなということでやって、たまたまそういうその支援するイランの機関があったんで、ロケット弾もドーンと作りの、作戦もできるの、インテリジェンス面での支援もあって、戦術ができたんで、こういうことができたということで、今までもです実は2年前もロケット弾打って、ボコボコにやられてるんですよ、ですから、やられるのはですねえまあ分かってるんですけれども、それを持って何かを狙うというよりは、まあ、とにかく抵抗したいというのがハマスの、まあ、メンバーの一般ののメンバーの考えです
0: 今夜は中東情勢を読むポイントというテーマでご提言をいただきますい
3: 僕あの、中東記者になった時に、うん、最初の時にに、ね、ニューヨーク・タイムズのベテラン記者だね、はい、あのダナ・シュミットという<お>すごい有名な記者が、はい、その人と酒飲んで、ね、中東記者の秘訣は何になっ,ったら、ねうん、明日を予想するなと。間違えるぞ分析だけしてろて中東じゃあすは予想できないと、読めない、うん
2: 、さっきの,あのワニとサソリの話と同じですかそうそう毎日何をやっていればよかったんです
3: かいや、フォローしてればいいの、ね、よ、ニュースを<ー>。いや、分析はできる、はい、だけど予測はしちゃいけない
2: 予測しないと、なんか明日の予定とか立てられませんよね
3: 、もうしょうがないんですねしょうがないというか、予測はし,しないけど、分析すればいい。なる
0: はい、国枝さん、お願いします
4: 民衆の動向をこうやって見ていくと、やっぱり今まではあの政権の上部を見ていけばよかったわけだけども、うん、今度のハマスの放棄で,です、ね、やはり民衆というものを、アラブ世界の民衆の動向というものを考える必要がある、うんうん、非常にあのあのこれで以前のアラブ世界の,事情あの状況に戻ってきたようなところがあると思います。うんうん、
0: はい、はい
1: 私は呼び方のポイントとしては情報の精査ですね、うんまあ、とにかく例えばウクライナ問題とかあの北朝鮮問題とかも多い、まあ、んですけれども、あの情報源が中東はもうとにかくうじゃうじゃうじゃうじゃあるんですね、<笑>でしかもそれぞれの情報源が大体みんな色付きなんですよ、政治勢力であったり、でまあ、政府であってもあっちの中東の政府って大体、はい、武装勢力みたいなもんなんで、<は>えーまあ、そういう意味ではもう本当にプロパガンダがだらけなので、うん、ど,まあどういう一つ2つのニュースで、えーはい、もうすぐあっとなると、大体いい読み間違えますね、う
2: ん、はい皆さ
0: んありがとうございました,<笑>まし
2: た
0: ここで視聴者の皆さんからの私の声をご紹介します。は
2: いえー、国枝さん、千葉県の男性からこんなメール来ています。日本が良い意味で出しゃばって、イスラエルとハマスの停戦協議のイ,イニシアチブを担うには何が必要ですか、日本はイスラエル、アラブ諸国と良好な関係を構築しています、これで今動かなければ、存在価値もなくなってしまうのではありませんか。いかがでし
4: ょう私が非常に思うのはです、ね、うん、日本のトップの政治家が、はい、もっともっと足しげく現場に通っていただくことだと、<ー>例えばあのアフリカ、あのちょっとあ離れた恐縮ですけど、はい、アフリカを重視するんだと言って、うん、総理が行かれますけれども、うん、例えば行って、そこの大統領はある。うん、でもその後は在留邦人とあって、で終わりなんですね。そ、うん、そうするとあのその国の人たちはどこまで日本の首相が来てくれたのかということの印象が残らないんですよ、だからもっと日本の,その政治家が現場に行くと、うん、そして現場の人たちともっとあの交流をすると、うん、そして日本の,その動きというのが見れるようにする、うん、可視化する、うん、それが必要だと思います。はい
0: はい、続いて黒井さんにお伺いします、群馬県の70歳以上の方からいただきました、先制攻撃を仕掛けたハマスは変わらず攻撃を続けているにもかかわらず、流れてくるのはガザでの悲惨な映像ばかりです、イスラエルの情報戦力が劣っていると見てよいのでしょうか、各地での反イスラエル運動に大きく影響していませんか、いかかが
1: でしょう今回に限れば、ですね、まあ、最初はやっぱりハマスのひどさっていうのが宣伝されて、次、ガザというのはですね、うん、まあ実際の現実をそのまんま映しているわけですね。で今もその実はロケット弾売ってますけれども、ほとんどそのアイアンドームで今落とされてるんで、はい、今イスラム国の被害はほとんど出てないですから、うん、まあそれはまあ情報戦の分野ということでもないのかなというう思います。続
0: いて木村さんにお伺いします。うん、東京都の30代の方からいただきました。仮に現在トランプ大統領であればアメリカの対応違ったでしょうか
3: 。ううん、ねトランプさんね、うんうん、ネタニヤフ批判したんですよこの間。あそうなんですか。ダメだあれじゃって,言って。ダメであれじゃどうしたらいいんですかだから、はい、彼はだけど大統領になれないから、はい、あの何もできない
2: <ー>
3: 今回はできないですよなるほど当選でき
2: ないと思うなるほどえトランプ大統領のだったらば今、大統領だったらば別の対応をしたかどうかっていうこの話なん
3: いやトランプの中東政策って大成功したんですよアブラハマー皇と、はい、かね、はい、あの本当に中東大改革したんですよ。はいうんだそれができるかというも今度、大統領になれないからできないですよ。なるほどね、はい
0: 、はい、ということで皆さんどうもありがとうございました。